0: Bay on its oddity.
1: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Space Oddity, dem Podcast des Sonderforschungsbereiches 1265 Refiguration von Räumen. Ich bin Daniel und ich begrüße euch heute aus einem ja weiterhin sehr regnerischen und sehr kalten Berlin. Man kann, glaube ich, wirklich sagen, dass sich dieses Wintersemester 2021 seinen Namen ordentlich verdient hat. Und äh, ja, ich äh, hoffe, dass das auch der Fall sein wird mit dem Sommersemester, das ja eben begonnen hat. Ja, und dieses Sommersemester beginnt tatsächlich auf eine sehr denkwürdige Art und Weise. Und das hat gar nichts mit dem Wetter zu tun, sondern damit, dass unsere Uni, also die TU Berlin, Opfer eines groß angelegten Hackerangriffes wurde. Das bedeutet, dass derzeit äh, wir keinen Zugang zu unseren Daten und E-Mails und äh, nicht mal WLAN an der Uni haben. Äh, der ganze Alltag, der sowieso schon wegen den ganzen pandemischen Bedingungen sehr eingeschränkt war, ist noch einmal ordentlich durcheinander gewirbelt worden. Wir melden uns trotz allen Widrigkeiten nochmal pünktlich mit einer neuen Folge von Space Audity zurück und ich denke, das wird auch heute eine sehr spannende Folge. Nachdem wir nämlich in der ersten Folge erstmal darüber gesprochen haben, was ein SFB überhaupt ist, was wir hier tun und warum wir an einem ja recht abstrakten oder vielleicht alltäglichen Begriff wie Raum forschen, möchten wir in dieser Folge ganz konkret werden. Dafür werden wir mit einigen unserer Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen und äh, wir haben mit drei von ihnen gesprochen und ein spannendes Gespräch geführt, in dem sie nicht nur aus dem Forschungsalltag erzählen, sondern auch äh, ihre Motivation bzw. ihre Faszination am Thema Raum. Wir werden dann gemeinsam das aktuelle Geschehen untersuchen, erkunden, wie Raum mit Digitalisierung, Macht, Kontrolle und Globalisierung zusammenhängt und auch, wie die derzeitige Situation und die Pandemie gewisse räumliche und damit auch soziale Trends verschärft und beschleunigt. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Anna Steigemann. Sie arbeitet beim SFB-Teilprojekt Architekturen des Asyls. Sie ist Stadtforscherin und Soziologin und forscht und lehrt an der Habitat Unit der TU Berlin und sie ist auch Professorin für soziologische Dimensionen des Raums an der Universität Regensburg. Unser zweiter Gast ist David Joshua Schröder, er ist ebenfalls Soziologe und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Teilprojekt Zentren der Koordination, die Polykontextualisierung von Macht in Kontrollräumen und zuletzt mit Martin Schienagel, er ist Humangeograph und Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Teilprojekt Digitale städtebauliche Planungen, planerisches Handeln und materiell-physische Anordnungen. Herzlich willkommen, Anna, Joshua und Martin. Und äh, wir haben es schon davor in der Folge angesprochen, dass wir, wenn wir der Familie und Freunden erzählen wollen, wo wir arbeiten oder an welchen Themen wir forschen, äh, das oft sehr unverständlich ist oder wir oft gefragt werden, äh, Ja, arbeitet ihr mit so Weltraumthemen oder wissen das? Und äh, wir wollten euch einfach mal zum Einstieg fragen, wie erklärt ihr denn normalerweise zum Beispiel eurer Oma oder euren Freunden, wozu oder woran ihr forscht und was mit Raum gemeint ist? Vielleicht ähm, möchte Anna anfangen.
2: <lacht> <lacht> wie erkläre ich es meiner Oma oder meiner Familie oder meinen Freundinnen? Ähm, ich fange meistens nicht mit dem Raumbegriff an, sondern mit dem Stadtbegriff, auch weil ich ursprünglich aus der klassischen... Stadtsoziologie eher komme es aus der Raumsoziologie, was auch dem geschuldet ist, dass ich an der Humboldt-Universität Sozialwissenschaften studiert habe und Hartmut Häusermann, einer meiner ersten Professoren im ersten Semester damals war, Anfang der 2000er. Und Stadt lässt sich immer einfacher beschreiben als, als Raum. Weil also ich das erste Mal Spatial Sociology, ich habe vier Jahre in den USA gearbeitet, während meinem Doktor, meinem Master und meinem Postdoc ähm, Zeiten. Und als ich das Spatial Sociology gesagt habe, haben alle gemeint, wir machen was mit Raumfahrt. Ähm, weil es da offensichtlich in den Kreisen, in denen ich mich da bewegt habe, nicht so ähm, etablierter Begriff war. Und das fand ich einen ganz guten Trigger, um mal also zu überlegen, wie kann man denn so dieses breitere Raumverständnis, also dann auf eben Mikroräume in der Stadt oder eben auch regionale Räume oder Raum, der sich jetzt gar nicht so geografisch verorten lässt, ähm, nahbarer macht. Das fand ich eine ganz gute Herausforderung. Und jetzt versuche ich halt eben immer so entlang von verschiedenen Skalierungen Raum meinen nicht wissenschaftlichen ähm, Menschen im Umfeld ähm, zu erklären. Und das geht eigentlich ganz gut, vor allem, wenn man mit viel Beispielen arbeitet. Wenn man klar macht, wie Raum auf unser menschliches Verhalten wirkt und wie wir aber auch Raum halt sozial konstruieren und mit Bildern und Narrativen belegen. Genau. Das ist voll
0: schön, dass äh, eigentlich dass das an einer Stadt dann so anschaulich wird, auf jeden Fall.
1: Es ist dann auch jeden Fall sehr wichtig, mit Beispielen zu arbeiten. Das habe ich ja. tatsächlich auch gemerkt. <lacht> um, ist das denn auch deine Erfahrung gewesen, Joshua?
3: Ja, also erstmal, ähm, ich erinnere mich, als ich meine einen Oma erklären wollte, was ich mache, ist schon bei Soziologie gescheitert. <lacht> ja. Also sie hat dann immer gefragt, ob ich sowas mache wie die super Nanny auf RTL. Aha. Und dann habe ich es einfach, ich habe dann, ich bin da nicht tiefer eingestiegen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich direkt mit, den, mit dem äh, Raum ins Haus falle, dass das nicht so gut. Das ist erstmal zum, dass Leute nachdenken und nicht sofort erfassen können, was los ist. <lacht> Ich mache das wie wie Anna, ich ich äh, nehme dann Brücken über ein bisschen konkretere Sachen, weil Raum ja ein sehr abstrakter Begriff ist. Ähm, und was ich festgestellt habe, ist, dass es hilfreich ist, wenn ich, ich spreche dann manchmal von Raumhandeln und Raumdenken und Fühlen. Das ist für viele verständlich. Und auch wenn ich jetzt im Fall von meinem Projekt ja von, von ähm, Raumkontrolle oder von der Art, wie Raum Gesteuert wird von räumlicher Macht spreche, dann ist vielen auch sofort klar, was Thema ist. So, weil ich glaube, über Macht, Macht ist ja auch ein sehr grundständig räumliches Phänomen, kommt man dann schnell auch dazu, dass man, dass die Leute ja ein bisschen abstrakter dann dahin kommen zu dem Thema.
0: Voll gut, eigentlich. Okay. Dass man das direkt mit diesem, mit dieser Hand, den Handlungsaspekten letztendlich verknüpft, ne? Oder, das, was letztendlich wieder dann zugänglich ist, ist eben nicht diese abstrakte soziologische Kategorie, sondern eben, was wir eigentlich in den Räumen tun.
4: Ja, genau. genau okay. ja. Ich glaube, ich kann mich eben da nur anschließen, also wenn ich jetzt einfach mal übernehme, <lacht> ähm, dass ich das auch selbst im Studium, als ich angefangen habe zu studieren, das war Geografie, Humangeografie, da habe ich, glaube ich, einerseits ein Jahr lang gebraucht, bis ich verstanden habe, was macht man eigentlich in der Humangeografie? Und natürlich ist das auch die Raumwissenschaft irgendwie schlechthin, die sich mit Raum beschäftigt, aber wo natürlich auch nicht ganz klar, ist. also in diesen Expertendiskurs natürlich auch äh, das eine strittige und umstrittene Kategorie ist. Und der Ansatz natürlich einerseits über den konkrete Orte oder die Stadt. Das ist etwas, wo, wo, womit man auch was anfangen kann und was mich auch interessiert. Dann später, als ich eher in Richtung ethnografisches und dann auch äh, soziologisches arbeiten gegangen bin, ist mich zu konzentrieren eher auf die Fragen der Praktiken. Also was, wie was tun wir eigentlich? Und äh, der Ein-Fokus war dann immer natürlich auch, wie bewegen wir uns in Räumen? Welche, was sind urbane Kulturen, was sind die Beziehungen, die wir auch in unseren Praktiken zum zu räumen und zu Orten aufbauen. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, der es auch erlaubt, das zu erklären, meinetwegen auch in einer, ähm, einer familiären Runde oder wenn man halt mit den Eltern im Gespräch ist und wenn man dann halt nicht anfängt, über ähm, Raum als Begriff, von der Kategorie zu sprechen, sondern wenn man eben sagt, okay, ähm, man redet vielleicht über die ähm, Corona-Pandemie und dann kann man eben auch an die veränderten räumlichen Praktiken ähm, an dieses Thema Raum kommen. Also sprich, wir, bewegen, wir sind jetzt im Lockdown, wir bewegen uns jetzt nicht mehr so groß und das verändert natürlich auch unsere Beziehung zum Raum. Ich glaube, diese, über diese Praktiken und unsere, unsere Tunarten Arten, Weisen Kommt man ganz gut an dieses Thema auch ran? Da vielleicht noch ergänzend. Ich erinnere
3: mich, dass ich mal, ich habe mich mal mit Demonstrationen und mit dem 1. Mai in Berlin befasst. Und ich erinnere mich noch, dass ich über dieses, über die Demonstration Leuten gut äh, verstehend machen konnte, was, was mit Raum gemeint ist. Weil ich habe dann immer erklärt, dass die Demonstration früher in den 80er Jahren so waren, dass da eine Wand von Polizisten war und eine Wand von Demonstrierenden und die sind dann sozusagen aufeinander zugelaufen und heute am 1. Mai hat man eine verstreute Masse von Menschen und es schlängeln sich Polizeiketten immer mal wieder hier und da durch den Raum und da ist eine ganz andere Idee davon drin, wie Raum kontrolliert wird, nämlich die territoriale Variante und diese relationale. Und ich finde, an diesem Beispiel konnte ich immer gut klar machen, was das Thema ist.
2: Ich habe noch eine lustige Anekdote aus meinem Studium, also an der Uni, wo eben Stadtsoziologie, wo das Fachgebiet, die Denomination Stadt- und Regionalsoziologie war. Und die Humboldt-Universität damals, als ich da noch studiert habe, waren hauptsächlich Studierende aus der ehemaligen DDR, also aus den ostdeutschen Bundesländern. Und das war so noch so in eine, einer stärkeren Annäherungsphase, würde ich sagen, zwischen Ost und West, als es heute einfach zusammengewachsen ist. Und das waren ganz spannende Diskussionen und auf der Wohnungssuche ich kannte halt die Bezeichnung Zwei-Zimmer-Wohnung und in Ostdeutschland hieß es Zwei-Raum-Wohnung, Zweiraumwohnung, Dreiraumwohnung. Und als dann eben so mit Edward Sawyer und L.A. School, die so ein bisschen stärker auch bei uns im Studium dran kam, haben wir alle erstmal gedacht, es geht hier um Wohn, also um, um, um Wohnsoziologie, um dass wir wirklich nur ein Zimmer in der Wohnung angucken. Und das waren dann ganz lustige. Ähm ist gesund. Das mit, also die erste, Das erste Bild, was bei uns damals im, im Kopf aufgeploppt ist, war auf jeden Fall, dass wir uns ein Zimmer angucken. Also Raumsoziologie <lacht> ist die Einzimmersoziologie. Mhm. <lacht> ist ja
0: auch wieder schön, diese Containerraumfigur mhm. eigentlich. <lacht>
2: ja, was
1: ich da interessant finde, ist auch, ähm, man redet ja immer so von diesem Spatial Turn, der irgendwann stattgefunden hat. Und wir haben das auch zum Beispiel Hubert Knoblauch gefragt, wann für ihn so dieser Spatial Turn äh, ankam. Und er meinte, das wäre mit Martina gewesen. Aber ähm, das klingt so, als wäre der Special Turn bei dir, Anna, tatsächlich während des Studiums äh, angekommen. ne?
2: Ja, also es gab ja damals noch diesen komischen Schulenstreit, den ich nie so ganz verstanden habe zwischen mhm. Stadt- und Raumsoziologie oder später dann eigentlich erst. Und ich habe halt relativ früh schon angefangen, so ein bisschen über die Disziplin der Soziologie hinwegzugucken, habe Geografie, Ethnologie und Gender Studies im Nebenfach studiert und da kam ja Raum auch immer wieder vor. Und gerade in der Geografie, und da kann Martin bestimmt noch mehr dazu sagen, bin ich halt dann natürlich großer Fan von Dorian Massey ähm, geworden. Und da wir halt eben uns so klassisch von Chicago School zu L.A. School kam eben auch Edward Soja so mit rein. Und ich hatte natürlich auch immer schon ein großes Interesse an Mich ähm, Foucault und dann die Neomarxisten, David Harvey und Lefebvre, die ja auch eben ein dezidiertes Raumverständnis haben. Und dann habe ich eben so gesehen, eigentlich, eigentlich ist das kein Widerspruch, sondern die ergänzen sich ja eigentlich ganz komplementär mit der klassischen Stadtsoziologie und äh, helfen mir nur mehr im Endeffekt, das zu beschreiben, was ich erklären oder zu erklären, was ich erklären will, nämlich bestimmte urbane Räume oder mal eben Mikroräume, aber halt irgendwelche räumlichen Konfigurationen. Und ich sehe das dann immer nicht so eng. Ich bediene mich einfach immer aller Disziplinen und aller Ansätze, wie es mir gerade so passt. Das ist, glaube ich, so mein, mein Zugang und mein Stil und kombiniere dann auch immer so die Ansätze und Methoden, so, wie es halt eben der Untersuchungsgegenstand auch irgendwie Fordert. Aber das ist äh, manchmal nicht so einf einfach, weil eben Leute auch natürlich eine höhere Expertise oft gewinnen, wenn sie sich klassisch einer Box zuordnen können, da natürlich dann auch Expertinnen oder Experte sind. Mhm klar zumindest meinen das ja <lacht>
0: genau. ich meine ähm, das hat habt ihr jetzt auch alle schon so ein bisschen damit äh, eingebracht aber um vielleicht äh, noch mal ein bisschen spezifischer darauf einzugehen was tatsächlich eure Motivationen jetzt sind euch mit dieser eben wie wir auch festgestellt haben eben tatsächlich äh, konzeptuellen Kategorie äh, des raums sozusagen zu beschäftigen und warum ihr eben jetzt dabei geblieben seid und dezidiert ähm, raum Theoretische Perspektiven in euren Forschungen verfolgt. Wer möchte zuerst? <lacht> Gerne auch äh, persönliche Motivationen einfach.
3: Äh, bei, bei mir war es so, dass mir Raum immer wieder begegnet ist. Eigentlich... Äh ich, ich habe das jetzt nicht konkret verfolgt, aber ähm, ich habe, ich glaube, das erste Mal war mein Bachelor. Da habe ich mich mit regionalen Innovationssystemen auseinandergesetzt in der Hausarbeit und also sowas wie das Silicon Valley. Und da wurde mir das erste Mal, das war so ein Schlüsselmoment für mich, weil da habe ich verstanden, dass ähm, dieses ganz grundständige Argument ähm, verstanden, dass ähm, gerade weil der Raum so weggeschoben wird durch die neuen Medien und so vermeintlich unbedeutend ist, gewinnt da wieder auf eine andere Art eine extreme Bedeutung. Also das Silicon Valley hängt die Konkurrenz deshalb ab, weil dort Leute viel kreativer ihre Ideen entwickeln können, weil sie eben auch nach Feierabend zusammen in der Kneipe sitzen können. Also diese räumliche Nähe gewinnt dann da noch mal eine viel, viel größere Schärfe und Bedeutung auf einmal im Vergleich zu anderen Orten. Und dieses, was eigentlich ein Paradox war für mich am Anfang, dieses eigentlich, äh, dieser logische Zusammenhang von unbedeutendem Raum und dann noch bedeutenderem Raum, das war, glaube ich, so ein Schlüsselmoment für mich. Das fand ich so spannend, dass ich dann immer wieder so da, da, da hängen geblieben bin.
0: Also, dass sich das tatsächlich an den konkreten Phänomenen dann einfach zeigt, wie, wie Raum... Äh wieder relevant wird
3: oder, oder? Ich fand eigentlich, ich fand spannend daran, dass, dass der, ich fand eigentlich nur interessant daran, dass der Raum so einen riesigen Einfluss hat auf das, was, was auch sozusagen globalpolitisch von äh, vor sich geht. Ne? Und das ist, äh, dass, dass man sehr aufschlussreich äh, erkennen kann, welche sozialen Verhältnisse vorliegen, wenn man auf Raum achtet. So, das, wär, das war damals eine Sache. Dachte, ja, Raum, okay, Raum, das machen Architekten und sonst was, aber, aber äh, nicht die Soziologie. Und dann habe ich gemerkt, dass, über die, dass der Raum soziale Verhältnisse quasi kristallisiert. Und wenn man darauf achtet, dann kriegt man diesen direkten Blick auf die sozialen Verhältnisse. Und das ja, finde ich einfach spannend.
1: Du hattest auch angesprochen, so ganz allgemein das Thema Digitalisierung, ähm, zum Beispiel Martin, wir wissen ja auch, dass du dich äh, ausgiebig auch mit äh, Apps oder auch, ähm, ich glaube, äh, beschäftigt hast, war, bist du auch vielleicht durch die Digitalisierung so zum Raum gekommen? Wie war das äh, so bei dir?
4: Ich glaube, das geht äh, durchaus Hand in Hand, also einerseits, ich finde es krass, wie sich Räume transformieren können, wie die sich verändern, wie... Ich bin in den 90er Jahren in Leipzig aufgewachsen, was ja diese Stadt allein für, für eine Wandlung durchgemacht hat, vom Gesicht her, aber eben nicht nur vom Äußeren, sondern eben auch vom, vom Funktionieren der Stadt und vom Miteinander mit den Menschen halt sich verändert hat. Das ist schon eine, eine starke Erfahrung. Und dann natürlich in Verbindung mit, mit dem Studium ähm, ist es so ein, so ein Ping-Pong, wo man auf einmal anfängt, vielleicht überall eine räumliche ja, was Räumliches zu finden und zu entdecken. Und ich glaube, dieses digitale Thema ist eins, was wie Josche erzählt hat, was quasi oft konzipiert wird als, okay, das hat, das hat ja wenig mit Raum zu tun, weil man ist ja irgendwie im ähm, virtuellen Space. Und das ist ganz und gar nicht der Fall. Also ich glaube, das, was ich, worüber ich mich Womit ich mich beschäftigt hatte in der Masterarbeit, da ging es eben um Online-Dating. Und ein, ein kleiner Nebenaspekt, der mich da sehr interessiert hat und der mich weiterhin beschäftigt, ist auch so diese Veränderung oder die Beziehung, die sich mit diesem Online-Dating auch verändert, die wir zum Raum haben. Also nicht nur, in ein, äh, nicht nur in Bezug auf, wie verändern wir unser Verhalten zueinander, wie lernen wir uns kennen und an welchen Orten tun wir das. Und da haben wir schon diese diese räumliche Komponente drin, dass man halt zum Beispiel beim Online-Dating ja auch ganz bestimmte spezifische Orte aufsucht oder nicht aufsucht, wenn man sich dann zum Beispiel zum ersten Mal trifft. Man trifft sich dann halt nicht zum ersten Mal zufällig auf eine Party von Freunden, WG-Party, falls es noch jemand kennt. Das gab es früher noch vor Corona. Ähm, sondern man trifft sich halt an... Orten des Konsums, Orten des, der Attraktion, also etwas, was eine ganz bestimmte Kulturpraktik auch des Datens ist, wo man auch bestimmte spezifische Orte aufsucht und andere halt weniger. Und andere Sachen, wie, wo sich digitale Praktiken, nenne ich das jetzt mal, auch räumlich niederschlagen ist ja ganz klar, also gerade wenn man in Berlin ist, hat man ja eine Fülle von, von Dienstleistungen, ne? man kann sozusagen, man kann sich alle möglichen Apps runterladen, also man kann natürlich auch alle möglichen Leute daten, aber man kann sich auch ähm, auf dem Moped oder ein Auto äh, auf dem Moped setzen oder ein Auto ausleihen oder halt ein, äh, mit einem Roller rumfahren, ähm, man kann sich irgendwie Lieferdienste zuschicken lassen, aber halt Trotzdem ist da auch wieder eine räumliche Komponente drin, in dem Moment, wo man halt auf alles zugreifen kann, wenn man innerhalb der Ringbahn im Zentrum der Stadt ist, aber halt nicht außerhalb in den
1: Außenbezirken.
4: Und da hat man schon eine extreme Diskrepanz, die da auch einmal reinkommt, wo man merkt, okay, das Digitale hat auch eine räumliche Komponente. Und ja, gerade diese, diese Unterschiede, die dadurch entstehen, finde ich sehr faszinierend. Und das ist auch etwas, was mich weiterhin auch jetzt in meinem Forschungsprojekt, wo es eben um die Digitalisierung der Stadtplanung geht, wo wir sicherlich gleich sprechen noch. Aber das ist etwas, was mich weiterhin treibt, herauszufinden, was ist eigentlich unsere Beziehung, dieses der Anwendung von digitalen Dingen. Was macht es mit unserer Beziehung zum Raum?
2: Bei mir ist es irgendwie so eine Mischung, glaube ich, aus dem. Also ich kann Joshua und, und, und Martin da auch nur zustimmen. Bei mir ist es gleich so eine Mischung aus euren beiden Zugängen, oder? warum ihr Raum für so relevant in eurer eigenen Arbeit haltet. Ich finde eben auch zum einen, weil man da eben so Machtstrukturen ganz konkret ablesen kann und ich bin jemand, der halt schon immer sehr gerne sehr stark im Hier und Jetzt gearbeitet hat und sehr stark empirisch gearbeitet hat und da kann man halt mit konkreten Geografien oder Spaces von da aus zurückführen, kann man eigentlich ganz viele globale Prozesse, die lokal verräumlicht werden, ablesen und dann zurück erheben. Und Aussagen auch für größere Zusammenhänge treffen. Und zum anderen finde ich eben mit Raumbeobachtungen sieht man halt genau, wer macht Raum, wie wird er angeeignet, ähm, wer, was sind dann die Rollen entlang von Class Race Gender in dieser Konstellation. Ähm, wen schließt der Raum aus und warum? Und diese Warum-Geschichten, ähm, die ja oft sonst schwierig zum Erheben sind, lassen sich eben mit Raumforschung ähm, ganz gut ähm, angehen, finde ich. Und ich kommen immer mehr dahin, also es gibt in der Architektur und auch zum Teil in, der, in den Planungswissenschaften ja diesen Begriff der Raumqualitäten, der in der Soziologie ganz lange von sich gestoßen worden ist, aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass eben Raum auch eigenständig bestimmte Qualitäten und ob das Atmosphären sind oder ganz konkrete materialisierte Dinge, ist dann auch noch ähm, eine Frage, aber diese Raumqualitäten machen ja was mit Menschen, also wie Martin auch sagt, also wir fühlen uns unterschiedlich in unterschiedlichen Räumen, ähm, wir erleben das Leben anders in unterschiedlichen Räumen. Manchmal sind Diversitäten in bestimmten Räumen akzeptiert und auch willkommen geheißen. In anderen räumlichen Konstellationen wird es kategorisch verabscheut oder anders empfunden und kann eher zu einem Auseinanderdriften treffen. Und das finde ich eben so ganz spannende Fragen, auch wenn wir uns so sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft angucken, hat er ja mal ganz starke räumliche Komponenten. und wenn man irgendwie für eine progressive, emanzipatorische Gesellschaft arbeiten muss, muss man sich auch auf, einem, auf jeden Fall auch die Räume angucken, in denen eben Zusammenkommen oder Auseinanderfallen passieren.
0: Auf jeden Fall. Also äh, da spielt ja letztendlich so ein bisschen was äh, von sozialer Gerechtigkeit auch mit rein. Ne? Also Und vor allem, wenn du dann von Qualitäten des Raums sprichst, wie die eben dann auch gestaltet sein müssen, damit soziale Teilhabe äh, gewährleistet werden kann. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen ähm, ja noch mal auf eure äh, Forschung, ähm, die ja, Architekturen des Asyls äh, heißt, ähm, eingehen und vielleicht ein bisschen äh, das Veranschaulichen tatsächlich, wie äh, die Raumgestaltung äh, da den Einfluss auf dieses äh, Ankommen der Geflüchteten auch hat.
1: Hm. Ich glaube, davor hatte Joscha noch äh, Ach, einen Kommentar.
3: Ach nee. Ja. Hm? Also ich habe nur, ich 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 wollte das nur noch mal unterstreichen. Ich, ich habe auch, also das Besondere finde ich, das Raum wird ganz selten explizit gemacht oder da wird nicht drüber gesprochen viel, aber es ist extrem folgenreich für die Leute. Das ist, glaube ich, das ist so, das ist der Punkt. Ne? Also wenn, wenn, weiß ich nicht, man kann sich sehr lange, man muss sich sehr lange unterhalten mit einer Person oder man kann einfach mal mit zu der eingeladen werden nach Hause, dann wird einem auch einiges klar. Also das geht sehr schnell dann so.
1: Ja, es gibt immer diesen schönen Satz, dass Raum etwas so Alltägliches ist oder einfach irgendwie vorausgesetzt wird, aber das, das hängt ja natürlich dann immer von der sozialen Position ab. Also ich, können, ich glaube, nicht jeder oder nicht jede Person äh, würde das einfach so unterschreiben, eben weil man je nachdem, in welcher Position man ist, dann man Raum anders erfährt und man sich mit dem dann schon auseinandersetzen muss. Ne? Also da zeigen sich dann natürlich auch Privilegien äh, oder äh, Ungleichheit. Ähm, genau. Ähm, ja, aber zu den, ihr arbeitet ja an sehr verschiedenen Themen. Wir haben schon gesehen, dass sie sich sehr treffen. Äh, vielleicht fangen wir einfach mal mit Anna an und dem Teilprojekt Architekturen des Asyls.
2: Genau. Ja, das passt eigentlich auch ganz gut zu dem, was Joshua gerade gesagt hat, weil bei uns sieht man eben, dass bestimmte räumliche Konfigurationen, ganz stark entlang von Machtlinien laufen und eine Intention, also der Raum, der gebaute Raum, zum Beispiel dieser Architekturen des Asyls als einerseits top-down geplante Unterkünfte für geflüchtete Menschen und andererseits aber auch selbstgemachte Pop-up-Manifestationen von Aneignungsprozessen, die dann natürlich auch mal bestimmte, das ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert, aber also die, wir, wir sehen Architekturen des Asyls dass einerseits eben diese geplanten, gebauten Räume der Flüchtlingsunterkünften, also mit dem dementsprechenden Expertinnenwissen, der, der, der Politik, der Planerinnen, der Architektinnen, die dabei involviert sind und andererseits eben die bottom up aneignungsprozesse in den Flüchtlingsunterkünften durch die BewohnerInnen selbst.
0: Vielleicht ganz kurz, ihr habt euch zum Beispiel ganz explizit ähm, an der Flüchtlingsunterkunft auf dem Tempelhofer Feld äh, geforscht zum Beispiel, genau. Also vielleicht kannst du auch einmal ganz kurz beschreiben, wie diese Unterkünfte tatsächlich einfach aussehen und gestaltet sind. Ähm,
2: dieses Tempohome auf dem Flughafenfeld äh, des Flughafen Tempel -Homes, äh, Tempelhofs neben den Hangars, in den Hangars ist die Erstaufnahmeunterkunft gewesen, und ein Hangar war auch so eine Art ähm, freizeit Freizeitsportstätte, ähm, Sozialstätte für Kinder, Jugendliche. Später dann auch so als erstes Integrationsprojekt, um die Flüchtlings Flüchtlinge oder geflüchteten Menschen in der Erstaufnahmeunterkunft, aber auch eben im benachbarten Tempo-Home mit der weiteren Nachbarschaft in Verbindung zu bringen. Also das war dann auch schon so der erste Lernerfolg, ähm, dass man die Menschen nicht nur einfach ein Dach über den Kopf geben muss, sondern eben auch weitere Infrastrukturen braucht, ähm, damit, ja, ähm, Einfach auch um ein würdevolleres Leben in den Unterkünften zu ermöglichen. Die, die Temporums auf dem Flughafen Tempelhof sehen muss man sich so vorstellen: Das sind so kleine weiße Containerwürfel. Das sind meistens immer drei Container nebeneinander, die in der Mitte doch einen, einen Bad und Küchencontainer verbunden sind. In den Containern links und rechts von diesem verbindenden Container sind meistens Stockbetten. Alle weiteren Möbel sind nur durch lange Aushandlungsprozesse der BewohnerInnen mit den Securities, mit den Betreibern der Unterkünften und auch mit Support zum Teil der Sozialarbeitenden, je nachdem, wie die aufgestellt sind, politisch und sozial, aber auch so der weiteren zivilgesellschaftlichen Unterstützung, sind es ganz lange Aushandlungsprozesse gewesen, wie wir gesehen haben, um dann eben diese ganzen anderen Möbel zu bauen oder rein reinzuschmuggeln oder auch mit, mit, offen, mit, ja, mit transparent ähm, zu besorgen. Soweit es die finanziellen Mittel zulassen und dann eben zu versuchen, sich eben mit diesem weiteren Mobiliar oder diesen weiteren Gegenständen, die man auch braucht, um sich wo zu Hause zu fühlen, in diesen Containern, die, wie der Name schon sagt, Tempo Homes nur auf temporäre Zeit als Zuhause überhaupt gedacht und gebaut sind, ja, sich eben einzurichten. Und da sieht man eben ganz starke Aushandlungsprozesse, Konflikte immer zwischen dieser Logik und den Rationalitäten der Top-Down-Architekturschaffenden, also den PlanerInnen, den Securities, den BetreiberInnen, dem Senat, dem LAGESO, jetzt LAF, Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Und dann eben das, was wir immer machen, wenn wir irgendwo hinkommen, ob das jetzt ein neues Büro ist, was wir beziehen, oder eben eine neue Wohnung oder ein neues WG-Zimmer. Wir versuchen ja auch, uns das irgendwie anzueignen, also physisch, materiell, aber auch sozial und emotional anzueignen. Also eine Beziehung zu dem Raum herzustellen und uns das unseren Bedürfnissen anzueignen. Ähm, entsprechend ähm, eben zu dekorieren, ähm, die, das jeweilige Mobiliar oder Gegenstände eben zu suchen. Das, dadurch, dass vieles aber davon aufgrund von den strikten Regelwerken in den Unterkünften verboten oder eben schwierig ist, wird auch dieses Homemaking, das sich zu Hause einrichten, sehr, sehr kompliziert für viele geflüchtete Menschen. Und das spiegelt natürlich auch so diesen Gesamtcharakter der Asylpolitik oft wieder, wo die Menschen ja zweifelsfall auch nur temporär geduldet sind oder am besten auch schnellstmöglich wieder ausreisen sollen oder zurückgehen sollen oder je nachdem, wie das jeweilige politische Framing ist. Und man kann da eben ganz viele Rückschlüsse auch so auf so nationale oder kommunale Integrations- und Asylpolitiken immer schließen, die dann eben sich konkret zwischen den Aktionen und, und Aneignungsprozessen der geflüchteten Menschen in Unterkünften und eben diesen staatlichen Organen ähm, widerspiegelt. Und das ist Finden wir ganz interessant, weil man eben sehr viel lernt, über wie Raum auch durch diese neuen Mobilitäten und Migrationen geprägt wird. Was auch für tolles Wissen mitgebracht wird, wenn Menschen aus anderen Ländern in eine Stadt wie Berlin kommen und diese Stadt ja auch nicht nur in den Unterkünften, sondern auch im weiteren Stadtraum aneignen. Also da werden neue Schriftzüge ähm, aufgehangen, da öffnen neue Geschäfte. Es gibt neue Artikel, ob das jetzt von, von Essen bis hin zu eben... Ähm, ähm, ja irgendwelche Einrichtungsgegen und Dekorationsgegenstände sind die eher ähm, aus dem Libanon oder Palästina oder ähm, eben Syrien kommen und aber auch viele deutsch ähm, in Deutschland geborene Menschen ansprechen ästhetisch gesehen und dadurch ja auch die Wohnzimmer wieder verändern können weil da auf einmal jetzt auch ein Samovar steht oder ein eine Shisha. und das sind eben so diese multidirektionalen ähm, ja, räumlichen Manifestationen von Globalisierungsprozessen, die wir eben ganz spannend finden und die ja auch im Endeffekt so die hochdiversen Städte des 21. Jahrhunderts ausmachen, wo eben Diversität und Vielfalt und ähm, Migration auch die Norm darstellen.
0: Ja, ich glaube, das zeigt ganz gut, wie eben, um nochmal auf deinen Begriff der Qualität des Raums tatsächlich zurückgekommen, zurückzukommen, wie äh, umkämpft das tatsächlich ist, und sein kann und äh, reglementiert
1: mhm. auch. Ja, ich fand ganz interessant einen Aspekt, den Anna angesprochen hatte, so die Rolle des Planers oder der Planerin zu den Geplanten oder den für die sozusagen geplant wird. Und ähm, da äh, forscht ja Martin so ein bisschen an der Rolle der digitalen Tools in dieser, also die sind ja auch so Mediator diese Tools ne, zwischen diesem Verhältnis Planung und für wen man plant. Vielleicht kannst du einfach da ein bisschen uns erzählen, wie digitale Tools die Planung gerade beeinflussen oder vielleicht verändern.
4: Genau, das, was so grob unter dem Stichwort zur Digitalisierung der Stadtplanung ähm, gesetzt ist, bedeutet für mich im Konkreten, wenn ich mir, ich bin ja kein, ich bin kein Stadtplaner, ich habe da wenig äh, Ahnung von im, im Vorhinein gehabt, aber ich bin sozusagen wie so ein Praktikant rein in dieses Feld gegangen und habe versucht, mir die Planer in ihrem Tun, was sie so machen in ihrem Alltag, ähm, anzuschauen. Ich ähm, habe sozusagen Arbeitsplatzstudien gemacht vor Ort und dort dann konkret geguckt, okay, mit welchen Werkzeugen hantieren sie da rum, wie organisieren sie sich ähm, und welche Rolle spielen da verschiedene Softwaren, auch digitale Geräte wie Tablets oder Drohnen oder was auch immer. Und ich ähm, glaube, also versuchen wir jetzt erstmal ganz kurz, diese, diese Parallele zu, zu uns zu machen, zum Alltagsmenschen quasi jetzt. Das ist ähm, insoweit, in dass wir ja alle auch ähm, uns normalisiert haben an dem Umgang mit digitalen Dingen, also mit einem äh, Smartphone zum Beispiel. Und wir lassen uns leiten von diesen digitalen Dingen. Also wir navigieren uns durch die Stadt, die Dinge navigieren uns, also wenn man an irgendwelche Navigationsgeräte denkt, auch, und dadurch schaffen wir auch neue Orte, neue Räume, neue Bahnen. Und das Interessante bei Stadtplanern nochmal, finde ich, ist dann eben, dass es Leute sind, die sich professionell mit dem Raum oder mit der Stadt beschäftigen und diese auch, als Teil ihrer Arbeit auch verstehen müssen. Sie müssen kapieren, was ist denn eigentlich eine Raumqualität? Woraus setzt sich das zusammen? Und ähm, wie konzipieren wir Entwürfe einer Zukunft von Stadt und Raum? Und wie können wir das anordnen? Das machen sie heutzutage natürlich ganz stark mit ähm, vielerlei äh, digitaler Hilfsmittel und Techniken. Und das können dann... also Stadtplaner sind auch nur Menschen wie wir, also wir nutzen auch ihre Google Street View und äh, schauen sich dann äh, auch Städte die Luftaufnahmen von oben an und müssen dann nicht mehr warten, bis irgendein Flugzeug mal drüber geflogen ist und dann ähm, so ähm, große Fotos äh, ausgewertet werden, sondern da verändert sich auch schon ganz viel. Und dann gibt es auch noch so Geoinformationssysteme, die dafür sorgen, dass man auch einmal unglaublich große, das sind ja wie, 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 wie Excel-Tabellen, die in der Lage sind, Informationen in, ähm, ja, in Karten darzustellen und, äh, und zu zeigen. Und das Besondere ist eben an diesem ganzen digitalen System, ist, dass es einerseits erweiterbar ist, also man kann immer mehr, mehr, mehr an diesen langen, ähm, Tabellen ähm, herumschrauben und immer komplexere äh, Karten erschaffen und entsprechend auch tiefgründigere Analysen machen. Aber dem geht natürlich auch voraus, dass alles Mögliche in der Stadt, also mhm. was wir jetzt zum Beispiel Raumqualität nennen, auch in äh, quantifiziert werden muss, also eingepackt werden muss in eine Zahl. Es muss äh, möglich sein, dass es halt irgendwie, dass wir diese Raumqualität in diese technischen Systeme der Nullen und Einsen auch bekommen. Und ähm, ich denke, also ich bin da noch nicht ganz abschließend zu, einer, ähm, zu einem Ergebnis gekommen, aber ich gehe immer noch davon aus, dass es einfach eine extrem große Implikation hat, wenn wir eben diese Maschinen haben, die uns helfen, einen, einen Raum zu verstehen oder eine Interpretation dafür zu machen. und was ich durchaus spannend finde, ist natürlich, dass wie in unserer Arbeitswelt und jetzt gerade in diesem Moment, wo wir auch an verschiedenen Orten sitzen, auch nicht mal alle in der gleichen Stadt, ist auch, auch die Planer natürlich in der Lage sind, ortübergreifend sich zu organisieren. Und das Spannende ist, dass man Planungsteams hat, die sich mit der, mit der Planung eines Raums beschäftigen, die Teilweise gar nicht, also wo, wo die Person gar nicht mal vor Ort gewesen sein muss, einfach weil man sich so arbeitsteilig organisiert, dass andere vielleicht vor Ort waren, dass man dann einen hat und sich austauscht, dass man einfach durch die Systeme, die schon existieren, durch diese äh, Street View und durch äh, die ganzen Geoinformationssysteme sich um so ein Wissen, und so eine, so, so eine Ahnung über einen Raum. Ähm, ansammeln kann, dass man schon in der Lage ist, auch eine professionelle Expertise abzugeben, wie man ihn planen könnte. Und das finde ich sehr spannend.
1: Ja. Was ja auch nochmal durch die Corona-Pandemie verstärkt wurde. Ne? Also da muss ich auch sehr stark an diese ähm, äh, an dieses Seminar denken, dass auch Anna, wo Anna Kodo Dozentin war, wo wir uns ja ähm, Infrastrukturen des Konsums angeschaut haben. In Berlin oder letztendlich ganz Deutschland und das war dann die erste Erfahrung, wo man sich das ja komplett nur aus der Ferne angeschaut hat und danach eben aber Wissen produzieren musste, einfach irgendwelche ähm, Entscheidungen treffen musste, basierend an, wie sieht's in Google Street View aus, äh, was für Daten gibt es denn überhaupt, also Geodaten, die da verfügbar sind und letztendlich war das ja ähm, hatte man ja keinen richtigen Zugang dazu. Ähm, genau, äh, vielleicht ein anderer Aspekt, äh, der schon so ein bisschen durch die ganzen äh, Gespräche wabert, aber es ist ja Macht und Kontrolle, hat ja auch sicher viel mit Digitalisierung zu tun, ähm, da wollte ich einfach Joshua fragen, der ja in einem Teilprojekt arbeitet. <lacht> der Starker Übergang. <lacht>
3: Was mich erstmal fasziniert ist, dass sehr viel geschrieben oder geredet wird über die Möglichkeiten digitaler Technologien. Darüber, wie smarte Städte aussehen könnten, was für Visionen es gibt und so weiter. Da gibt es ja eine Unmenge an Literatur und umso überraschender ist es, dass sich kaum jemand einfach mal diese Orte anguckt, wo das gemacht werden soll. Also das... Ähm das fand ich schon sehr auffällig und problematisch. Ja, also wir haben ja gerade im Zuge von Smart-City-Initiativen den Versuch, Städte mit kybernetischen ähm, Überlegungen zusammenzuschalten. Und das Ganze wird eben durchgezogen, indem man ähm, Smart-City-Kontrollzentralen baut. Und in diesen Kontrollzentralen gehen ja bestimmte Dinge vor. Es, guckt sich halt, es gucken sich bisher nur wenige Menschen an, was da konkret vor sich geht. Und das ist genau der Hintergrund gewesen auch von unserem Projekt. Ähm, das, was da gemacht wird, ich habe das, äh, nennen wir jetzt gerade Smartifizierung und besteht im Wesentlichen darin, dass man versucht, verschiedenste Lebensbereiche einer Stadt von Strom, Wasser, U-Bahn und so weiter sinnhaft in Kombination zu bringen und zwar über Algorithmen. Und sehr oft taucht auch in diesen Diskussionen darüber, was äh, in der Stadt der Zukunft alles möglich ist, das Wort Vernetzung auf. Also im Prinzip sollen diese ganzen Sektoren der Stadt und diese verschiedenen Lebensbereiche miteinander vernetzt werden, so dass sie dann intelligent handeln können, in Anführungszeichen. Ich finde aber dieses Wort Vernetzung, wenn ich mir jetzt unsere Ergebnisse angucke, ziemlich unpassend, weil es beschreibt sehr wenig das, was in den Zentren vor sich geht. Es war auch ein, eines der überraschenden Erkenntnisse, dass dort immer noch sehr viel Interaktion zwischen den Menschen notwendig ist, um diese verschiedenen Bereiche zusammenzubringen. Also wir beobachten ja ähm, auf globaler Ebene den Trend, Kontrollzentralen zu immer größeren ähm, Koordinationszentren für Städte zusammenzuschließen. Und was da gemacht wird, ist in großen Teilen, dass die alten getrennten Kontrollzentralen, die ähm, nur eine kleine Infrastruktur überwacht haben, wie beispielsweise das Stromnetz oder so, dass die einfach nebeneinander gelegt werden. Ja, und da hat sich auch wieder dieser, dieser räumliche Zugang bewährt, weil wir haben ähm, erstmal geschaut, wie sehen da die Zimmer überhaupt aus in diesen Leitstellen und Kontrollräumen? Ne, das ist ja eine Ander Aneinanderreihung von Zimmern und in jedem Zimmer finden dann eben andere Vorgänge statt und man kann mal nebenher mit den anderen noch ein bisschen kommunizieren. Also ich will nur sagen, das, was ich da wahrnehme, ist vor allen Dingen ein digitale Medien nutzen, um sich gegenseitig zu informieren und um die Interaktion, die menschliche äh, komfortabler zu gestalten. Es hat wenig mit algorithmischer Verschaltung zu tun, die ist natürlich auch teilweise da, aber in den Zentren ähm, passiert einiges und das ist vor allen Dingen sehr menschlich.
2: Aber das finde ich total spannend, Joshua, weil ich meine, man, man denkt gleichzeitig, die sind total digitalisiert, die kommunizieren über ganz viele verschiedene Tools und Plattformen in super Highspeed-Geschwindigkeit. Ähm, Warum ist denn dann die physische Nähe, dass die ihre Zimmer nebeneinander haben? Ist das dann so eine Macht, also es ist eine, eine, Macht, eine Form der Machtdemonstration, dass man quasi dieses ganze Wissen auch räumlich agglomeriert und clustert in diesem Gebäude, oder ist es dann doch der, die Kommunikation der kurzen Wege und die Flurgespräche, die, oder ist es auch taktisch, weil man bestimmte Informationen dann doch nicht über die offiziellen Kanäle kommunizieren will in die anderen Räume hinein, das finde ich mega spannend.
3: Ja, das ist es, also ähm, die früher, es gab schon immer diese, die die hatten schon immer stehende Telefonleitungen zueinander, diese getrennten Kontrollzentralen früher und die hatten auch oft stellvertretende Personen, die einfach immer mit in anderen Zentren drin saßen und berichtet haben, was bei den anderen so vor sich geht und ich habe, also das ist die Frage, warum die si beieinander sitzen müssen, ist genau der Punkt, wo wir auch gerade dran sind. Ähm, ich ähm, habe zum Teil den Eindruck, dass das der erste Schritt ist. Wir, ne, die das Ziel ist. Wir wollen eine groß angelegte Integration verschiedenster Bereiche der Stadt. Und der erste Schritt ist erstmal: Komm, lass uns erstmal alle zusammenkommen und dann gucken wir weiter. Und das ist auch das, was ich an den, ähm, was ich in den Zentren gestalterisch sehe. Weil was passiert ist: Es wird erstmal eine große Leinwand gebaut. Da ist dann die Stadt abgebildet, und dann gibt es verschiedene Layer dieser Map von der Stadt. Und diese Layer, das können dann, das kann alles Mögliche sein. Das kann äh, der, der, der Stand der Mülleimer sein, ähm, das können Polizeieinsätze sein und so weiter und so fort. Die werden erstmal so übereinander gelegt mit Layern auf dieser Map, dass sie beieinander sind. Wie die jetzt miteinander sozusagen. Ja voneinander abhängig sind oder so, ist die ist eine, ist eine Frage, die gerade angegangen wird. Aber der, die Initiative ist erstmal, das muss doch irgendwie sinnhaft in Kombination gebracht werden. Und jetzt kommen erstmal alle zusammen und wir können uns erstmal besser austauschen darüber, was wir hier eigentlich für Potenziale haben. Aber die Umsetzung dieser Potenziale, die steht noch, die steht noch bevor. Da sind wir noch nicht. Ja, bei uns ist das
2: ganz anders. Also dieses dieses Expertinnenwissen in der Machtzentrale, in unserem Berliner Fall, das Landesamt für Fluchtangelegenheiten oder Flüchtlingsangelegenheiten, das ist ganz klassisch administrativ, kommuniziert es mit den Situationen, in den Unterbringungen über die Stadt und dementsprechend selektiv und immer nur verwaltungsmitarbeitende Person spricht mit der anderen verwaltungsmitarbeitenden Person, spricht mit der Sozialarbeiterin oder dem Sozialarbeiter, dass die geflüchteten Menschen überhaupt mal was zu sagen haben und Informationen irgendwie co produzieren können, die wichtig wären, um die Unterkünfte in Zukunft ähm, menschenwürdiger oder inklusiver zu gestalten, passiert eigentlich nicht, weil es immer diese, es gibt es gibt diese räumliche Nähe in, im LAF und es gibt die räumliche Ebene auf einer Management-Ebene drunter, aber ansonsten ist es wirklich wie in so einem zentralistischen Staat, dass vorangekündigte Besuche gemacht werden in Unterkünften, wo natürlich dann alles auch super aussieht in den Unterkünften, aber immer nur in eine Richtung. Es gibt nie so einen multidirektionalen, schnellen, kurze Wege, informellen Austausch. Das ist immer klassisch vorbereitete, mit Top-Protokollen, vorbereitete Meetings, wo natürlich ganz selektiv auch Informationen immer weitergegeben wird. Und wir haben uns dann nämlich in der Forschung auch gedacht, ob eben, wenn es einen anderen räumlichen Aufbau gäbe wie, wie die Unterkünfte geplant und gebaut und, und äh, betrieben werden, ob da nicht auch eine andere Architektur im Endeffekt rausgekommen wäre. Weil eben, wenn diese, du diese Zimmer nebeneinander hast, wie du beschreibst in den Machtzentralen, diese räumliche Nähe macht ja irgendwas. Also wir wissen vielleicht nicht, was, aber wir alle sind ja gleich hellhörig geworden. Wir glauben, dass es ähm, wir können nur spekulieren bisher wahrscheinlich, aber das sind so zusätzliche Ebenen, die... Entweder die Arbeit effizienter machen, ähm, aber auch eben viel über Macht in diesen Machtzentren eigentlich ähm, aussagen und wie ja, also die zusätzliche physische räumliche Komponenten. Was
0: ja wahrscheinlich auch irgendwie spannend ist, dass, also weil man ja klassisch tatsächlich von so einer pyramidalen irgendwie Aufteilung von Macht tatsächlich immer ausgeht und was das dann äh, für Effekte hat, tatsächlich, wenn das bei verschiedenen Kontrollräumen dann nicht äh, spitze, also pyramidal äh, gebaut ist, sondern... Ähm,
3: ja, äh, genau, ja. Da, da, da muss ich auch gleich nochmal einhaken, weil das ist genau der Punkt bei dem, was gerade an an sozusagen, wie sich dieses Feld der Kontrollzentralen gerade wandelt. Der Punkt ist eben, man möchte komplexe Lagen, so wird es im Feld genannt, besser erfassen. Und deswegen gewinnt gewin auch die Räume, die eigentlich, oder sagen wir mal die Zimmer, die eigentlich neben den Kontrollzentralen sind an Bedeutung, nämlich die Krisenräume, die eigentlich immer nur ausnahmsweise eingesetzt wurden, wenn es Ereignisse gab, die irgendwie das eigen, den eigenen Horizont überschreiten. Und diese Situation, in dem man sich auf Augenhöhe mit anderen über die Lage der Stadt unterhält, das ist jetzt immer noch eine offene empirische Frage, aber das ist zumindest die These, die ich gerade verfolge, das ist das, was sich, was, was mehr wird. Ja, du hattest eben früher eine, eine mehr hierarchische Arbeitsteilung nach Funktionen und jetzt hat man mehr so diesen Austausch, äh, diesen eigentlich äh, von der Krise her, also eigentlich für die Krise typischen auf Austausch auf Augenhöhe zwischen verschiedenen Akteuren. Das ist so. Das ja, ist
2: bei, bei uns ist es eben ähnlich, also in, ähnlich wie Martin auch vorhin beschrieben hat, ähm, die LAF-Planenden, die behalten immer diese Vogelperspektive, die planen die Unterkünfte wie eine Stadt mit Straßen, mit Anordnungen, die mit ihrem klassischen Kanon, den sie in ihrer eigenen Planungsausbildung gelernt haben, wie sie eine Stadt bauen würden. Clean, cut, fein, sauber, schnieke. Ohne, ohne aber wirklich eine Ahnung zu haben, wie dieses messy, im grauen Raum passierende Leben on the ground im Endeffekt dann aussieht. Weil eben immer aus diesen, aus diesen Institutionen heraus gedacht wird, wie das, also es ist ein sehr deterministischer Zugang, wie das Sozialleben auch auszusehen auch hat. Und natürlich die hauptsächliche Prämisse ist erstmal ein Dach über dem Kopf zu schaffen. Aber es wird nie so von den eigenen Wohnbedürfnissen oder Lebensbedürfnissen in der Stadt ausgegangen, sondern es wird immer, es ist immer ein ganz starkes Othering. Es ist ein temporäre Ausnahmezustand. Auch wenn wir, wie Joshua auch gesagt hat, ja auch sagen könnten, wir leben in einer permanenten Krise. Man könnte auch genau wegen diesem permanenten Krisenzustand viel, viel offener sein und auch mehr experimentieren. Es wird immer nur einfach Wohnraum, Schlafzimmer, Küche, Bad und dann das Außenrum mit einem Zaun abgegrenzt, eine kleine Ministadt mit Straßen. Und, und eben wenn, wenn eben die Arbeit eigentlich in anderen Räumen, nämlich on the ground, stattfinden würde, glauben wir, das ist so eine der Thesen, dass auch dieser Planungsprozess und die, die offizielle Top-Down-Architektur eine andere Form annehmen würde, weil eben viel mehr Verständnis von eben diesen ganz vielfältigen, kleinteiligen, kleinräumlichen Prozessen auch unmittelbar beobachtet werden würden und nicht immer nur mit so einem Vogelplanerblick ähm, drauf geguckt werden würde.
4: Kann ich da auch noch was dran anschließen? Ja, gerne, klar. machtthema schon schon äh, gesättigt, weil ich, ich hätte dazu auch noch was zu sagen. Es...
0: Nein, gerne. Also ich, äh, ich hätte dich sonst auch vielleicht noch mal ganz kurz gefragt, inwiefern, weil du ja jetzt quasi auf dieser ähm, Planerin-Akteurin-Seite eben geforscht hast, inwiefern da auch diese ähm, Macht reflektiert wird tatsächlich oder inwiefern da so ein, ähm, ja... So eine Schleife gefahren wird tatsächlich, äh, um zu schauen, äh, welche Effekte tatsächlich diese Stadtplanung auf die äh, Stadtbewohnerinnen dann auch hat.
4: Ich glaube, es gibt äh, vielfältige Implikationen. Also ich hatte jetzt ähm, ähm, also Beispiel, Beispielhaft jetzt zum Thema ähm, Corona. Kennen wir ja alle Covid, alle sind zu Hause. Ähm, also, das ist in dem Sinne relevant, weil ich eben auch äh, Arbeitsplatzforschung äh, äh, mache und ich dann natürlich auch interessant, äh, interessiert daran bin, wie arbeiten die Leute. Und jetzt ähm, sind auch natürlich viele Planer im Homeoffice und äh, wie wir. Und auch hier gibt es ja auch Machtaspekte. Ne? Also, man hat einen, es macht halt eben einen Unterschied, ob du im Homeoffice bist, was einerseits dadurch ermöglicht wird, dass es gewisse digitale Strukturen gibt. Es gibt VPN-Tunnel, es gibt äh, Server, es, werden, es gibt diese ganzen Plattformen, ähm, ähm, die wir jetzt auch gerade nutzen, mit dem wir in der Lage sind, weiter irgendwie funktional zu sein und zu arbeiten. Also ich glaube, wie die Pandemie ausgesehen hätte, unser Umgang damit, wenn es 15 Jahre zuvor passiert wäre, das wäre, glaube ich, eine ganz andere Situation. Aber ich glaube, genau dieses, die Idee, dass die Digitalisierung äh, hilft, alle Leute irgendwie gleicher zu machen oder dass es sozusagen immer was Verheißungsvolles ist, das ist natürlich nicht korrekt in dem Sinne, dass sich trotzdem natürlich auch Ungleichheiten trotzdem reproduzieren. Und das sieht man eben, wenn Leute eben zu Hause sind, im Homeoffice, dass Leute unterschiedlich damit umgehen können, ob sie eben jetzt und dann macht es halt einen Unterschied, ob man gewisse Ressourcen hat, ob man gewisse Kenntnisse hat, ob man Kinder hat oder nicht. Also in welcher Situation man ist. Und in der Stadtplanung, das ist jetzt auch unabhängig von Corona dann quasi, aber auch in der Stadtplanung, wenn man eine globale Perspektive einnimmt, ist die Digitalisierung jetzt nicht der große Heißbringer und bringt die Welt und alle Planer um die Welt herum ein Stück näher, sondern eigentlich werden auch Ungleichheiten reproduziert, erneuert, in dem Sinne, wo man schöne, tolle Systeme hat, die meistens dann auch im globalen Norden und Westen der Welt entwickelt werden und die die neuen Standards werden in der Planung. Und man muss jetzt diese Software haben, um mitmachen zu können. Und die sind auch wunderbar. Die helfen auch, dass man. Also ich habe so Beispiele von global tätigen Büros, die Planungsteam, wo ein Planungsteam aus New York, London und Shanghai, ähm, also einer Firma, zusammensitzen und dann ein Projekt in Südostasien bearbeiten. Das ist wunderbar. Dafür sind die Tools äh, wunderbar geeignet. Aber andererseits hat, hat man natürlich Beispiele. Also ich habe auch äh, in Lagos, in Nigeria, habe ich mir auch ein paar Planungsbüros angeschaut und mit ein paar Planern gesprochen. Das ist eine ganz andere Situation. Einerseits, die bestimmten gewisse Systeme, Geo Geoinformationssysteme, funktionieren dort nicht in der Art und Weise wie hier, einfach weil das sehr arbeitsintensive Systeme sind, die extrem viel Input brauchen, wo man extrem viel, wo man einerseits eine Infrastruktur braucht, also wo Kabel gelegt werden müssen, wo aber eben auch ähm, richtig viel Arbeit ähm, rein investiert werden muss und es halt eben auch. Eine Geldsache ist. Und andererseits natürlich auch Planungsbüros, sag ich jetzt mal, in, im globalen Süden sich selten zusammentun, um dann ein Projekt im globalen Norden, in Europa oder Berlin zu machen. Einfach weil das wird nicht gemacht. Also da, ähm, da schreibt. Und dann, dann sieht man eigentlich, es verschärfen sich teilweise schon ähm, existierende Strukturen in der Stadtplanung. Und die Frage ist natürlich auch, was wird das bedeuten in der Art und Weise, wie die Städte in der Zukunft aussehen werden?
0: Ja, spannend. Also nicht nur äh, die, die Machtverhältnisse der Planung zu denjenigen, die die Planung dann erfahren, sondern auch zwischen Planerinnen global letztendlich. Ne? Mhm.
1: Ja, und Gleichzeitig äh, hast du auch sehr viele Sachen angesprochen, die wir auch davor in der Folge ein bisschen haben, nämlich kurz die äh, Cholera-Pandemie im 19. Jahrhundert an. Und da sieht man dann auch einfach, wie massiv solche... Äh, ja, damals ein Bakterium, heute ein Virus massiv den globalen Raum verändert und ähm, wie in diesen Situationen dann auch diese Zusammenarbeit dann ja auch im Prinzip wieder stark gemacht wird. Ne? Damals äh, vielleicht in einem, äh, in einem anderen Kontext, aber natürlich hast du dann so eine Zusammenarbeit von äh, Ärzten, St Stadtverwalterinnen und, ähm, ähm, und so weiter, die dann so ein Wassernetz äh, herstellen. Ne? Und das, äh, Bleibt natürlich die Frage, inwiefern oder was passiert gerade in wieder einer Pandemie, aber natürlich dann mit diesen ganzen digitalen Tools, mit dieser Entwicklung, ähm, dass vielleicht auch Räume von der Ferne her kontrolliert oder überwacht werden. Ähm, genau. genau. Also spannende Themen. Ja? Können ich jetzt noch ganz kurz? Was <lacht> ja <rein>? gerne.
4: Nee. <lacht> die, <lacht> die habt ihr euch auch alle gemeldet jetzt. Mit aber ganz kurz und einfach: Wie verändern sich auch die Städte? Überlegt mal, wir, wir sind jetzt alle in der Lage, von zu Hause zu arbeiten, oho, wir haben jetzt diesen Digitalisierungsschub, wir testen das jetzt alle mal, das ist ja wie ein gesellschaftliches Experiment, wir testen das jetzt alle aus und wir sitzen, sitzen jetzt zu Hause und probieren das und das hat auch für die Planung ganz krasse Implikationen, also im Sinne von, welche Vorstellung können wir uns eigentlich von der Stadt in der Zukunft machen und wenn wir uns eine Stadt wie äh, New York, Anna, du warst ja auch dort, da hat man ja diese ganzen Bürotürme, also Manhattan besteht ja, das sind auch Wohntürme, aber es ist vor allem auch ein Ort zum Arbeiten. Und diese ganzen Bürotürme, die stehen jetzt teilweise einfach leer, die niemand dort reingehen kann wegen des Virus. Und das die Funktion dieser Türme in Frage, weil man auf einmal merkt, ah, man kann auch von zu Hause aus arbeiten. Ich weiß nicht, ob so Tech-Giganten wie Google und Amazon und was, was weiß ich, die planen auch Homeoffice quasi zu normalisieren. Und dann werden natürlich ganz viele Büroflächen auf einmal frei und dann hat man auf einmal diese ganzen Räume in der Stadt. New York ist auch spannend, äh, wer, wer da mal war vorher. Dort hat man nie draußen gesessen, äh, sondern man ist auf dem Fußwegen immer nur gelaufen gelaufen. Also es ist eine sehr, sehr, sehr hektische Stadt. Jetzt Aber während der Pandemie hat sich das teilweise so, weil die Gastronomie nicht mehr drin sein durften, haben die auf einmal angefangen, ihre äh, Tische auch draußen aufzubauen. Und das hat auf einmal so was, also das, was man in Berlin schon seit einigen Jahren kennt, was Wolfgang Schuber mal als die Militarisierung der, der Innenstädte bezeichnet hatte, dass sozusagen das Leben sich nach außen verlagert und man draußen sitzt und abhängt, das ist jetzt auch in, in, in New York passiert. Ich glaube, diese ganzen Implikationen aus ganz vielen verschiedenen, Jahren hat man für verschiedene Städte und Kontexte
2: auch. Ja, Martin. ja ich finde, in, in New York sind alle überrascht, also von, von, von Journalistinnen bis hin zu Wissenschaftlerinnen, dass finally die Pandemie es geschafft hat, die Planung in New York zu überzeugen, dass Straßenraum nicht nur zum Bewegen von Waren und Menschen ist, sondern eben auch ähm, all die Qualitäten, die wir von den europäischen Städten zum Beispiel kennen, eben auch die Stadt, ähm, ja, das, das Leben da ähm, besser macht. Also nicht, Aber eben immer auch nicht nur für die Bewohnenden, sondern auch immer gleich um New York gleich wieder zu vermarkten. Und das ist so der Kontext und das Spannungsfeld, in dem sich ja die komplette, kompletten Überlegungen rund um Pandemie und Stadt auch gerade bewegen. Also auch in Berlin ähm, hat sich das Leben stark nach außen außen ähm, ähm, verschoben, auch weil Berlin auch eine kapitalisierte, finanzialisierte Stadt ist, wo viele Menschen auf sehr kleinem Wohnraum leben müssen. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir alle von zu Hause wohnen können. Ähm, das sind ganz, ganz schwierige Arrangements und Aushandlungen und Konflikte innerhalb der Hausgemeinschaft oder der, des Haushaltes, würde ich auch sagen. Und die Pandemie hat ja auch einfach nur alle bestehenden sozialen, unräumlichen Ungleichheiten nur verschärft, wie durch ein Brennglas eigentlich ähm, nochmal verschärft. Also denen, denen es davor gut ging, die ausreichend Raum hatten, Wohnraum hatten oder vielleicht sogar einen Balkon und das Privileg haben, einen Beruf auszuüben, der sich von zu Hause aus infrastrukturell erledigen lässt, denen geht es meistens ganz gut. Die, die einen Garten haben, haben immer noch, hatten noch ein besseres Jahr wahrscheinlich 2020 als die, die in einem zweiten Hinterhof wohnen und auf beengtem Raum all diese zusätzlichen Funktionen in, ihrem, in ihrer Wohnung unterbringen müssen. Aber die Frage ist halt jetzt eben hier auch, also das betrifft unsere Uni, das betrifft ganz viele ähm, Bürohäuser, Türme, was passiert mit denen? Und ich finde es sehr interessant, dass auch aus einer stadtplanerischen Ebene oder einer raumwissenschaftlichen Ebene so die Lessons learned seit März 2020 sich relativ ähm, begrenzt halten. Also was wir an Corona-Architekturen sehen, was wir an Umnutzungen sehen, ähm, mir fehlt da so ein bisschen die Innovation. Also das betrifft aber auch alle anderen Veränderungen durch die Pandemie. Man, ich habe bisher das Gefühl, dass niemand so wirklich out of the box denkt. Und im Gegensatz mit dann wieder neuen Regularien, auch so das neue öffentliche Leben gleich wieder im Keim zu ersticken versuchen, anstatt eben die Stadt diesen neuen Funktion also den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass er eben die zusätzlichen Bedürfnisse der BewohnerInnen auch noch besser ähm, Auffangen kann oder erfüllen kann. Und das finde ich jetzt eine ganz spannende Beobachtung. Und wie ihr auch schon gesagt habt, also Pandemien und, und Hygienefragen waren immer treibende Kräfte hinter jedem stappenplanerischen neuen Visionen, Modellen, Leitbildern. Auch hier in Berlin, der Hoprechtplan 8060 ist ja ein ganz prominentes Beispiel davon. Aber da ist auch immer die Frage, wie läuft da der Wissenstransfer? Und wenn ich überlege, dass wir eigentlich erst vor kurzem Ebola hatten, in subsahara afrika zum Teil sehe ich nicht wirklich einen Wissensaustausch zwischen unseren Kolleginnen dort und den Planungs- und RaumwissenschaftlerInnen hier oder auch der Politik. Und das finde ich so ein bisschen ähm, enttäuschend manchmal, weil eben gerade Raum und Raum ist ganz wichtig ähm, zur, Verm zur Vermeidung von oder räumliche Fragen zur Vermeidung von Pandemien und Krankheiten, aber auch zur Einschränkung davon. Da würde ich mir so ein bisschen mehr Out-of-the-Box-Zugänge ähm, machen wünschen.
1: Das waren die Stimmen von Anna Steigemann, David Joshua Schröder und Martin Schienagel. Einen herzlichen Dank an euch alle für das tolle Gespräch. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser etwas längeren zweiten Folge. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen für das Einschalten und hoffen, dass ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt
0: Space. Space. Space Auditing, Auditing.